0: Herzlich willkommen zu einer neuen äh, Snack-Folge des Filmloots Podcast. Heute soll es um ein paar Kamera-Basics gehen, beziehungsweise um ein paar Licht-Basics für Cinematic Lighting. Ähm, ja, für größere Drehs kann dies auf jeden Fall auch lohnen, einen Oberbeleuchter zu engagieren. Aber wenn es mal kleinere äh, Drehs sind oder Interviewsituationen, da gibt es da so ein paar Hacks und, und, und Kniffe wo man sich eigentlich selber schon sehr gut helfen kann und auch schon äh, gute Setups bekommen kann.
1: Das Thema Cinematic Lighting oder Lichtsetzung als solches hat mit Sicherheit mehr als eine Snack-Podcast-Folge verdient. Aber wir wollen es einmal ganz kurz anreißen, weil es einfach eins der wichtigsten, wenn nicht sogar das wichtigste Tool ist, um ein cinematisches äh, Bild zu erzeugen. Ähm, super wichtig, äh, die Szenen richtig auszuleuchten dass man in der Postproduktion am wenigsten Stress hat, dass man es geil colorgraden kann und es einfach gut aussieht. Und ähm, da kannst du auch die beste Kamera der Welt verwenden. Wenn du das Licht nicht geil gesetzt hast, sieht dein Bild einfach nicht geil aus. Ähm, und ich bin mir sicher, dass man selbst eine Sony dann nicht mehr wirklich von einer äh, Ari unterscheiden kann, wenn man das Licht ähm, bei beiden oder bei dem einen nur gut gesetzt hat und bei dem anderen nicht. Ähm, deswegen wollen wir mit dieser Folge noch mal ganz dick unterstreichen, kümmert euch um geiles Licht, weil gutes Licht ist das absolute Muss bei einer geilen Videoproduktion. Deswegen, Justus, leg mal los mit dem ersten Punkt. Die drei -Punkt beleuchtung ist eigentlich super easy, kann man bei fast jeder Szene äh, verwenden, beziehungsweise kommt ja mal darauf an, was deine Message an dieser ähm, ja, Situation gerade ist. Äh, besteht, wie sie schon sagt, aus drei verschiedenen Lichtern, einem Hauptlicht, einem Fülllicht und einer Spitze. Heißt, das Hauptlicht äh, ist dann quasi das Licht, was das Gesicht äh, im Ganzen oder, ja, wenn es eine Person ist, im Ganzen äh, quasi ausleuchtet, dann Fülllicht, was von der anderen Seite kommt. Das äh, Hauptlicht stellt man meistens ein bisschen seitlich. Das Fülllicht kommt von der anderen Seite, damit die andere Seite des Gesichts dann nicht komplett dunkel ist. Und dann gibt es nochmal eine Spitze, die kommt meistens von hinten, dass man so ein, so ein Streiflicht auf der anderen Seite hat, von äh, auf der gleichen Seite wie von dem Fülllicht. Ähm, ja, dass das Fülllicht ist dann natürlich deutlich ähm, <lacht> verhältnismäßig dunkler, also nur auf 50% und wenn man bei dem Hauptlicht von 100% spricht. Ja, super easy für Interviewsituationen, aber auch alle anderen ja, filmischen Situationen, die man so einfangen kann. Okay, dann zweiter Punkt, mit dem man sich auf jeden Fall mal beschäftigen muss, sind
0: Lichtfarben. Also da meinen wir jetzt nicht buntes Licht, sondern verschiedene Abstufungen, also verschiedene Wärme von Licht sozusagen, was ja in der Regel in Kelvin gemessen wird. Ähm, Genau, also im, im Filmbereich unterscheidet man ja zwischen Tageslicht und Kunstlicht. Und wenn die meisten Lichter am Set auf Tageslichttemperatur äh, agieren, dann muss man eben zusehen, dass man die Kunstlichter, die man mit am Dreh hat, auch mit Folien auf das Tageslicht bringt, damit man kein Mischlicht hat, weil Mischlicht kann teilweise in der Post-Production, ja, kann dich wahnsinnig machen, wenn du da äh, verschiedene Lichtfarben hast und das irgendwie immer komisch aussieht bei den Skin Tones und so weiter. Deswegen lohnt sich da vorher ein bisschen Zeit zu investieren. Ähm, wir haben da ein Beispiel äh, uns, uns aufgeschrieben, was wir bei dem Dreh vor kurzem hatten. Da wollten wir eine Nachtszene drehen. Also es ging um ein, äh, eine Szene im Hotelzimmer, wo es Nacht war. Und draußen bei dem Dreh war es eben noch Tag. Das heißt, wir mussten mit Kunstlicht ähm, sozusagen Mondlicht darstellen. Da haben wir eine CTB-Folie benutzt. Das steht für Convert to Blue. Es gibt auch noch Convert to Orange-Folien. Jedenfalls haben wir dann mit Hilfe <coughs> dieser Folie ähm, das Licht kühler gestaltet. Und so konnte man halt dann ganz cool diesen Effekt darstellen. Genau, außerdem noch so ein kleines Ding, sollte fast selbstverständlich sein, aber man weiß ja, wie es ist, wenn man im Eifer des Gefechts einfach losfilmen will, ähm, immer an Weißabgleich denken, gerade wenn man mit mehreren Kameras arbeitet, lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, ja, dann hast du in der Post nachher weniger Stress. Also irgendwie so eine Karte für den Weißabgleich auf jeden Fall besorgen, ist nicht teuer. Und noch ein kleiner Tipp, ähm, es gibt so eine iPhone-App, die heißt Light Spectrum Pro. Damit kann man relativ genau auch Lichtfarben mit seiner Kamera erkennen. Funktioniert nicht zu 100%, aber relativ gut. kann man sich mal angucken.
1: Dann gibt es noch ein paar Tools, an denen man sich bedienen kann, um äh, sein Licht so zu modifizieren, ähm, wie man es gerne hätte. Um zum Beispiel härteres Licht oder punktuierteres Licht zu erzeugen. Ähm, ja, man nutzt normalerweise eine Octabox oder eine ähm, Softbox, um quasi recht äh, weiches Licht zu erzeugen. Oder äh, ja, den, dieses Licht so zu steuern, wie man es wie gerne hätte. Auf jeden Fall äh, kann man dafür auch noch ähm, eine Wabe verwenden. Das sind diese Gitter, die man da drauf ähm, macht, um quasi das Licht noch punktuierter zu äh, machen, dass äh, das Licht halt nicht so weit gestreut wird. Oder man nimmt ähm, ja, diesen Kegel äh, oben da drauf, auf dem Licht, dass man halt ein sehr hartes Licht hat, weil dann halt einfach nichts mehr davor ist, was es diffus macht. Man kann aber auch mit indirekter Beleuchtung über die Decke zum Beispiel arbeiten. Ja, und was da halt noch super wichtig ist, dass man halt immer darauf aufpasst, dass man keine Reflexionen hat von diesen Lichtern, die man da aufstellt, wenn man halt mit Fenstern oder sonstigen Sachen arbeitet. Genau.
0: Dann, was wahrscheinlich so die größte Herausforderung ist oder wo wir auch schon mit am meisten Zeit investiert haben, ist bei Drehs mit Available Light. Also, wenn du draußen, also Outdoor drehst oder wenn Tageslicht in die, ins Studio oder in die Location halt reinscheint. Ähm, das kann dich auch wahnsinnig machen. Äh, deswegen da gut planen, dass man da das Wetter mit beachtet oder dass man auch die Tageszeiten auf dem Schirm hat. Und ähm, ja, wenn man Outdoor ist, dann lohnt es sich auf jeden Fall, da ein bisschen Equipment mitzunehmen um zum Beispiel für Schatten zu sorgen oder große Reflektoren mitzunehmen. Das kann auch richtig was bewirken. Es gibt da ja so große Reflektoren von Sunbouncer heißt, glaube ich, oder California Sunbounce heißt die Company, glaube ich. Die haben auch Reflektoren, die irgendwie über zwei Meter lang sind und irgendwie so 61 breit. Ja, das kann richtig was bringen und kann man halt das Tageslicht zu seinen Gunsten nutzen. Außerdem haben wir uns noch angeeignet, so ein paar Sachen, so ein paar Basics im Kamerakoffer zu haben. Alles nicht teuer. Ähm, auf jeden Fall lohnt sich, da Diffusoren dabei zu haben. Da gibt es wirklich Diffusoren. Das ist dieses Material, was man auch vorne Softbox zum Beispiel klettert. Ähm, man kann aber auch einfach sich einen Duschvorhang nehmen zum Beispiel. Kostet 10 Euro bei Amazon und damit kann man halt bei direktem Licht, was zum Beispiel seitlich durch eine Fensterscheibe scheint, ähm, das auch super weich äh, modifizieren und äh, ja, das, das lohnt sich da auf jeden Fall. Außerdem dabei haben sollte man nur ein bisschen Tape ähm, und zum Beispiel schwarzen Molton. Den kann man auch immer gut einsetzen, wenn man mal äh, ja, irgendwelche Lichtquellen eliminieren will.
1: Ja, oder es gibt auch solche Folien noch, die man vor, diese, äh, vor Scheiben machen kann. Die sind dann meistens nicht so schwer wie Molton, auch manchmal ähm, ziemlich geil. Was, was da auch noch ein kleiner äh, Tipp ist, äh, wo wir gerade über Molton und Abdunkeln sprechen, wenn man zum Beispiel eine Szene hat, die immer gleich sein soll vom Licht her und du hast aber eigentlich Tageslicht ähm, quasi Einfall in diesem Raum, dann lohnt es sich manchmal den ganzen Raum einfach abzudunkeln und das Tageslicht zu faken, indem man zum Beispiel ein Fenster mit einem, mit einem Spiegel faked. Man kann äh, quasi das Licht auf einen Spiegel projizieren, äh, welcher dann quasi diesen dieses ja, diesen Fensterrahmen auf eine Wand projiziert, dann sieht es so aus, als würde das Licht durch ein Fenster kommen und quasi auf die äh, Wand fallen. Ähm, somit hast du halt immer den, den Spot an der gleichen Stelle und kannst halt äh, quasi mit den gleichen Einstellungen filmen und es sieht nicht immer komplett anders aus, weil äh, sich das Licht am Tag gedreht hat. Wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, Interview hast, was äh, wo du acht Stunden äh, irgendwie Footage aufnehmen musst, dann ist das immer sehr, sehr gut. Äh, ja, nächster Punkt wäre, die ganze Szene zu betrachten. Ähm, da äh, lohnt es sich auf jeden Fall, also was, was super wichtig ist, nicht immer nur das Objekt, was, quasi, was du filmst, zu betrachten, sondern alles, was dahinter halt auch passiert. Wenn man jetzt wieder von einem Raum spricht, dass man halt auch ähm, kleine Lichtakzente im Hintergrund setzt oder, äh, keine Ahnung, Licht durch ein Fenster fallen lässt, ähm, um das noch ein bisschen epischer zu machen, kann man da mit dem Hazer arbeiten, äh, dass, man, dass man quasi so richtige Lichtscheine erzeugt. Äh, auch immer super wichtig, das ganze, das, die ganze Szene zu betrachten und nicht nur ähm, ja, ein Teil. Ähm, ja, weil das, das am Ende den Look noch gibt und das alles ein bisschen interessanter macht, als äh, wenn halt im Hintergrund auch noch was passiert und nicht nur im Vordergrund.
0: Genau, das ist auch schon mein Stichwort. Also Hazer ähm, und andere Effektlichter kann man sich mal besorgen, je nachdem, was man für eine Stimmung erzeugen will. Also ein Hazer kann sich zum Beispiel lohnen, wenn man mit irgendwelchen Lichtstrahlen arbeitet, wie Justus schon meinte. Oder man kann da auch mit einer Nebelmaschine arbeiten, kommt immer darauf an. Kann sein, dass eine Nebelmaschine einen zu dichten Nebel erzeugt. Muss man ein bisschen rumprobieren. Was wir auch sehr, sehr gerne einsetzen bei Drehs, sind solche Lichtröhren. Da gibt es zum Beispiel... Diese Titan-Tubes von Astera, die hat wahrscheinlich jeder schon mal gesehen. Die sind wahrscheinlich so der Industriestandard, gibt es aber auch von anderen Herstellern. Ähm, die sehen halt super geil aus, wenn du die im Hintergrund verwendest, um Ambientelicht zu erzeugen. Äh, können auch in allen möglichen Farben äh, leuchten. Ähm, ja, lohnt sich die mal einzusetzen bei einem Dreh. Manchmal sind es auch so echt Kleinigkeiten, die entscheidend sind. Zum Beispiel hatten wir das jetzt ein paar Mal, dass wir ein Model darstellen wollten, wie es TV schaut, also wie es Fernsehen guckt, einen Film oder so, damit man das realistisch darstellen kann, kann man damit so kleine Effektlichtern arbeiten, die ähm, ja zum Beispiel so blau flackern und ähm, dann sieht das direkt viel realistischer aus und hat so coole Reflexionen in den Augen. Ähm, genau, das ist so ein, noch so ein kleiner Tipp oder so ein kleiner Hack, äh, was wir da auf jeden Fall empfehlen können, sind äh, einmal der Rolle Lumen Stick, der kostet irgendwie 130 Euro oder so und kann auch echt, ähm, ja kann schon echt viel, also kann ähm, alle Lichtfarben darstellen und kann auch alle RGB-Farben darstellen und hat auch noch diese Effekte, die ich gerade gesagt habe. Also du kannst zum Beispiel TV imitieren oder du kannst Feuer imitieren oder so. Und ähm, genau, jetzt haben wir noch ein paar mal so ein kleines, so ein Mini-Licht eingesetzt. Das heißt Falcon Eyes F7. Das ist wirklich so groß wie ein iPhone oder vielleicht ein bisschen größer und hat echt gut Power. Äh, Justus, du hast damit ja einmal sogar das ist ja sogar mal als Hauptlicht verwendet bei einem äh, Nachtdreh. Also auf jeden Fall auch Empfehlung. Was
1: kostet das nochmal? Das kostet 120 Euro oder so. Das ist schon, schon echt krass. Das hat halt auch eine ziemlich äh, krasse <lacht> Range für ähm, die Farbtemperatur. Also du kannst es sehr, sehr dunkel, also schon fast ganz blau machen und äh, sehr, sehr orange. Das ist ziemlich geil und es ist brutal hell. Also wirklich, es war komplett dunkel. Und ähm, war mit nem, mit nem Haupt, also mit einem richtig großen Licht... Ähm, von hinten quasi äh, Flutlicht gegeben und dann mit dem mit diesem kleinen Licht, was wirklich so groß wie ein Handy, äh, das ganze Gesicht aufgehellt und es sah äh, mega geil aus. Also äh, echt top das Ding. Okay, ja dann haben wir es, würde ich sagen, unsere um sechs Punkte oder hast du noch was? Nö, alles, äh, alles drin. Wir können gerne nochmal eine Folge machen, wo wir ein bisschen detaillierter drauf eingehen äh, und noch ein bisschen mehr äh, größere Licht-Setups erklären. Das waren jetzt so also die Basics ähm, sage ich mal für Starter, dass man sich solche Sachen erstmal holt, um ein Grundsetup zu haben, um die meisten Drehs quasi abbilden zu können. Jawohl.
0: Okay, dann haben wir es. Schließen wir die Folge. Mach's gut. Ciao.